0: Cześć, z tej strony Milena Bekalarska. Witam Was już w 11 odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Ostatnio rozmawiałam z projektantką i skupiałam się na części kreatywnej. Natomiast dzisiaj przejdziemy do bardziej e, biznesowych e, kwestii. Otóż mamy kolekcję, mamy markę, wszystko przygotowane i w tym momencie pojawia się PR. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czym tak naprawdę zajmuje się pr -owiec? Moim gościem jest Bartek Pałbicki, właściciel agencji Rebel Concept. No to może zaczniemy sobie od początku.
1: Cześć Milena, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w Twoim cyklu podcastów.
0: Twój pierwszy podcast, może zradzimy.
1: E, tak, jest to mój pierwszy podcast, mam nadzieję, że będziecie mogli z niego wyciągnąć kilka fajnych informacji.
0: E, no i... No i zaczynamy. No i zaczynamy. Tak, bo moje pierwsze pytanie, ile lat pracujesz w modzie i jak zaczęła się ta twoja przygoda, że jesteś tu, gdzie jesteś?
1: Początki zaczęły się od tego, że byłem blogerem. Miałem bloga, to były tak naprawdę początki blogosfery w Polsce. Dzięki prowadzeniu bloga poznałem też pierwsze osoby z branży mody, stylistów, osoby z agencji. Mieszkałeś
0: w Warszawie? Już?
1: Byłem, t, tak, ja jestem z Warszawy, więc y, myślę, że to też trochę ułatwia, bo cała branża jest y, tutaj y, zakotwiczona w Warszawie. Y, ale y, poprzez prowadzenie bloga udało mi się dotrzeć później na Fashion Week w Łodzi, y, gdzie też miałem możliwość zweryfikować y, i zapoznać osoby już tak naprawdę face to face, z którymi też często mailowałem, wymieniałem e, różne wiadomości SMS-owe, mm -hmm. czy rozmawialiśmy przez telefon. E, później tak naprawdę moja droga poszła w stronę własnej firmy e, odzieżowej, e, która tak naprawdę e, odniosła spory sukces. Ja nauczyłem się tak naprawdę sporo od strony właśnie tej blogerskiej, później od strony prowadzenia własnego biznesowej biznesu. Biznesowej tak naprawdę. Tak, jak hmm. to wszystko wygląda, ale zawsze ciągle mi coś było mało i gdzieś ciągnęło mnie do tych spraw marketingowych i PR-owych. Pytasz, ile, ile w tej branży jestem? Jestem, wydaje mi się, już z 10 lat albo i więcej. Wyglądam w miarę młodo, ale naprawdę lata lecą. Jak próbuję sobie teraz przypomnieć... Dobrych
0: kiedy... kosmetyków używasz po prostu. No.
1: Staram się je używać. Pozdrawiam wszystkie firmy kosmetyczne. Ale tak naprawdę no, gdzieś ta dekada minęła i jestem w tym miejscu, którym jesteśmy dzisiaj, czyli w mojej agencji, która ma też showroom w centrum Warszawy.
0: przy Mokotowskiej możemy zdradzić, możemy Szymo zaprosić. Kotowski,
1: tak. I powiem tak, że... Czyli przy
0: prowadzeniu tej marki stwierdziłeś, że to jednak to nie jest to, że, że bardziej się ciągnie typowo do PR-u, do takich kwestii trochę marketingowych?
1: Kwestii marketingowych, kwestii bardziej też kreatywnych, kwestii komunikacyjnych. Ja zawsze miałem łatwość z nawiązywaniem kontaktów, Eee, wiadomo, że jak był, byłem dzieckiem, to, to słyszałem takie e, określenia, że babiasz zawsze Bartek z tymi też kobietami, zawsze dziewczyny wokół niego, a ja i tak gdzieś to ewoluowało. Eee, ta łatwość mi wydaje mi się, została do dzisiaj, dlatego też my się pewnie tu widzimy, też mieliśmy okazję się mm -hmm. poznać e, w pracy. E, ale Pierwsze kroki też w takim prawdziwym pr stawiałem w agencji PR-owej szwedzkiej, mm. którą miałem y, okazję y, współprowadzić y, i wprowadzać na nasz y, polski rynek. Y, z czasem y, sami klienci też y, w rozmowach ze mną y, mi zaczęli sugerować o własnym miejscu, bo tak naprawdę ja też po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że wszystko, co się dzieje, wszystkie publikacje, relacje, to powstały na podstawie mojego doświadczenia mhm. i właśnie moich, mojej sieci, bazy kontaktów, którą sobie sam zbudowałem. Od mhm. tych 10 lat, czy właśnie to był blog, czy to była marka, czy to była chociażby praca właśnie w marketingu, w locie, mhm. gdzie miałem okazję być, to było budowanie relacji i sieci kontaktów, które pozwoliły mi pracować i uzyskiwać najlepsze efekty dla mhm. po prostu e, klientów. Dla
0: klientów. Właśnie byłam ciekawa, czy od początku wiedziałeś, że chcesz stworzyć coś swojego i jakby dążyłeś do tego, żeby wiesz, pracować trochę pod swoim nazwiskiem, pod swoją jakby myślę, e, marką? Że, czy, myślę, że to, czy to, czy to ewolu,
1: ewoluowało. tak? Ja jednak e, jestem takim trochę kotem, który uwielbia chodzić własnymi ścieżkami i zawsze stawiałem na siebie, na swój czas i na zarządzanie tak naprawdę też swoim czasem. Ja pracując właśnie w tej dużej korporacji lotniczej nie czułem się dobrze, że przychodzę, odbijam kartę od godziny od do, od 9 do 17 musiałem siedzieć, odbi odbić tą kartę. Eee, też nie było za dużo kreatywności w tej pracy. Budować, chcę pracować nad wizerunkiem, Chcę wspomagać swoich klientów, z którymi współpracuję tak naprawdę na każdej płaszczyźnie.
0: Jestem ciekawa, to czym, się wyróżni, czym się wyróżnia agencja Rebel Concept, bo jakby no, tych, tych agencji PR-owych, showroomów ogólnie jest dużo na rynku w Warszawie szczególnie i jakbyś tak mógł troszeczkę powiedzieć, co jest takiego wyjątkowego w Rebel Concept. Dlaczego warto do ciebie wpaść, dlaczego zacząć, warto zacząć współpracę z tobą?
1: Zakładając firmę i wiedząc, że już będę chciał być na swoim e, wiedziałem, że to musi być miejsce przyjazne. E, że w tym miejscu muszę się czuć ja jak w domu, ale też moi, moi goście, którzy tu do mnie e, przychodzą. Nie ma tu napiętej atmosfery. Wszyscy wszystkich znają, tak naprawdę można wpaść e, na kawkę pod. Można wpaść na kawkę e, od właśnie tych X. 10 lat buduje bezpośrednie relacje, buduje tą sieć kontaktów, pracuje nad własną marką, która tak naprawdę jest moim też nazwiskiem. Osoby wiedzą, że jak zadzwonią do mnie, to dostaną to, czego oczekują. Ja też wiem, że jak zadzwonię do nich, oni też wiedzą i oni są też skłonni mi pomóc, bo się po prostu też znamy. Nie ma, nie, nie można ukrywać tego, że cała branża jest oparta tak naprawdę na relacjach i może nie lubię tego słowa znajomościach, ale bardziej na
0: budowaniu pewnych na, relacji. Budowa
1: na budowaniu relacji, mhm. tak, y myślę, że Bo to się to
0: zawsze trochę kojarzy pejoratywnie, y
1: to słowo znajomości jest niestety tak bardzo niefajnie nacechowane mhm. y i się y źle kojarzy, tak. Mhm. Ale prawda jest też taka, że no ja mając już tą sieć kontaktów zbudowaną, ja w nocy o północy wiem, że zadzwonię do tej osoby do tej i tu załatwię to, a z tą osobą przegadam to, a z tą osobą porozmawiam a na przykład o trendach, a zadzwonię chociażby do jakiegoś redaktora i yy porozmawiamy na przykład na temat jakiegoś pokazu mody, tak? Mhm. Co, co tam było fajnego, a czy widziałeś to, czy widziałeś to. Mhm. A ze stylistką porozmawiam, yy, powiedz mi, co na przykład teraz się teraz fajnie wypożycza, co jest fajnego, żeby też przekazać to klientom, żeby na przykład to wdrożyli do marki.
0: Mhm. Jakie jest twoje zadanie jako PR-owca? Za co jesteś odpowiedzialny we współpracy z daną marką?
1: E Powiem tak, że osoba, która chce pracować w pijarze musi być wielozadaniowa. W dzisiejszych czasach to już nie jest tylko napisanie, wysłanie notki prasowej, puszczenie jej w świat, w obieg i czekanie na efekty. Tak? Trzeba pamiętać, żeby być w kontakcie z tymi, z tymi osobami, z osobami, z którymi się tak naprawdę kontaktujesz i kierujesz daną informację. Nie możesz nic puszczać w świat bo to nie przyniesie żadnego efektu. Ostatnio przeczytałem w internecie, gdzie ktoś zarzucił, że funkcjonowanie agencji PR-owych nie ma w tym momencie sensu, że można rzeczy robić sobie samemu. Ja myślę, że PR-owiec też ma i musi mieć wiedzę na temat właśnie rynku, na temat tego, co się dzieje, na temat, które magazyny na przykład się zamknęły, kto zmienił pozycję w pracy albo stanowisko, jakie zaszły zmiany, jakie są trendy na rynku. Jeśli chodzi o zadania, to takim głównym zadaniem jest, wydaje mi się, PR-owca, jest tak naprawdę szerzenie, może to tak zabrzmi trochę Eee, biblijnie, ale szerzenie dobrej nowiny <laughs> na temat, e, na temat danej, kl, marki. danej marki, danego klienta, danej kolekcji. E, też mówisz, czym się agencja w, wyróżnia. Wrócę do poprzedniego pytania. Ja zawsze byłem bezpośredni, e, zawsze byłem szczery. E, myślę, że klienci, z którymi pracuję i dziękuję im za to, że są, e, cenią, e, cenią to w relacjach. Ja z tymi klientami czuję się już trochę jak z rodziną. My potrafimy czasami ze sobą rozmawiać też nawet po godzinach pracy, czego oczywiście nie, nie polecam, ale my już jesteśmy na takim etapie, bo pracujemy długo, że no, mamy do siebie też w pewnym sensie po prostu też zaufanie. Tak? Mhm. Mamy, mamy markę Patrycja z którą mamy określony kierunek budowania tego wizerunku już od kilku lat i tym kierunkiem cały czas idziemy. Wiadomo, są, są zmiany są też inne sezony, rynek też się dynamicznie zmienia, musimy się dostosowywać. Mhm. Rolą piarowca jest odpowiednia i szybka reakcja na to, co się po prostu dzieje w danym momencie na rynku. To jest obserwacja też innych marek, szukanie mhm. różnych benchmarków, czytanie branżowych portali szukanie influencerów do współpracy szukanie influencerów my tak naprawdę no, jesteśmy tutaj no, wieloza, no, to co już mówię wielozadaniowi
0: Hmm. To jest takie trochę odciążenie tych marek, bo jakby marki e, muszą się zajmować e, wieloma kwestiami e, produkcyjnymi i tak dalej i kiedy właśnie mamy już gotową kolekcję, e, to tak naprawdę e, ty przyjmujesz troszeczkę pałeczkę i, i właśnie e, działasz i pracujesz nad tym, żeby jak najwięcej osób w branży, magazynów, e, influencerów e, dowiedziało się o danej kolekcji i, i też e, podzieliło się ze swoimi odbiorcami czy też z czytelnikami. Dokładnie, bo
1: taki osobny dział PR-u dla moich klientów, mm -hmm. tak?
0: A jestem jeszcze ciekawa, to trochę Ci w słowo, e, czy na przykład jak jakaś marka przychodzi do Ciebie i to jest tak, że wspólnie e, omawiacie pewną strategię na PR, na ten wizerunek, czy zazwyczaj jest tak, że marka przychodzi i mówi Ci słuchaj, Bartek, my chcemy, e, mamy takie, takie wartości chcemy być tak... E, i tak, i tak postrzegani po... w mediach. Ty w ten sposób to działa, czy to raczej jest taka, wiesz, wspólna rozmowa, że okej, okay, ale ja ci sugeruję coś innego. Jak to, jak to działa?
1: Eee, nie, nie bez przyczyny cała agencja nazywa się Rebel Concept. Tak? Ja mm, mam w głowie pomysły i też wizję, jak coś czuję, jak coś widzę. Eee, cała, m, cały proces też y, rozmowy z nowym klientem czy nawet z klientem, który też jest obecny zaczyna się od takiego po prostu też wywiadu. Rozmawiamy i on... Ja muszę poznać jego tak naprawdę potrzeby. To jest też trochę taki wywiad lekarski, tak? Przychodzisz, lekarz się ciebie pyta, co pana boli, kiedy pan ostatnio trenował albo co się tam stało w ostatnim czasie. Niech pan po prostu opowiada. Spotykamy się z klientem, czy to w tym momencie to są raczej wideokonferencje, czy spotykamy się bezpiecznie tutaj u nas w agencji w przestrzeni i rozmawiamy. Każdy, wiadomo, który prowadzi firmę, przedsiębiorca, ma w głowie z tyłu wizję, jak chce być postrzegany. Pytam się, do, jaka to jest też grupa docelowa. Jest mm. szereg pytań, które trzeba przejść i zweryfikować. No i czasami też się zdarza tak, że ja y, odpowiadam, okazuje się to podczas rozmowy, że produkty, które ja widzę, y, nie są spójne z tą wizją i nie widzę, żeby, żeby ta jego wizja... Była
0: odzwierciedleniem w produktach.
1: Tak, była odzwierciedleniem w produktach i ona też na przykład dotrze do tej grupy docelowej, o której on po prostu sobie marzy, mhm. tak? Eee, często tak naprawdę te czynniki wynikają, nie wiem, czy z, 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 z ceny produktu, bo też każda marka się wiadomo pozycjonuje inaczej, eee, też czasami to zależy od kolekcji, no, te kolekcje muszą, muszą być też spójne, eee, ale to też szczerze mówiąc jest rozmowa na, 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 na inne spotkanie. Eee,
0: Czyli robisz ten wstępny sobie research z klientem, podpytujesz go o te wszystkie właśnie grupy docelowe, o tą wizję i tak dalej. Tak,
1: eee. jakimi kanałami on chcesz te, te, też docierać, mhm. tak? No bo są klienci, którzy mu, tylko prasa, prasa, tak? Mhm, Inni tak. tylko online, a są klienci, którzy w tym momencie są tylko nastawieni na ten rynek influencerów, tak? Mhm. Eee, ale tutaj mogę też zdradzić, myślę, że e, parę osób z pr może mi e, tutaj e, to potwierdzić, że no niestety nie możemy się zamykać na jedną branżę i na przykład działać tylko z influencerami, odcinać prasę, dziennikarzy i cały online. Musimy tak dostosować tą strategię, żeby zadowolić wszystkich. Mhm. Może to brzmi
0: Czyli im więcej dróg, tym lepiej dotarcia, czyli nie tylko tak, droga ale, właśnie... Tak,
1: ale te wszystkie drogi dotarcia są też yy, uzależnione też wiadomo zawsze często od budżetu i od możliwości klienta. Yy, więc no, my staramy się tak przygotować strategię i ten koncept całej komunikacji, żeby on miał jak najwięcej z tego korzyści i był zadowolony z tej, yy, z tej, z tej pracy. Powiem tak, że no rynek na tyle się dynamicznie zmienia, zmienia się prasa, zmienia się online. No mamy ten rynek tych influencerów, ale tak naprawdę nie wiemy, co stanie się za x lat. A może a może Instagram nagle przestanie istnieć?
0: Może będzie tylko TikTok. Może <śmiennie> będzie tylko. Oby nie.
1: A może wejdą też nowe platformy. Musimy wracając też do, do poprzedniego pytania. Piarowicz musi planować. Piarowicz musi być o te pół kroku, o krok do przodu. Planując jakąś komunikację, ty musisz wiedzieć, że jeśli dedykujesz informacje do magazynów drukowanych, to ty już we wrześniu, w październiku wysyłasz prezenty do redakcji, bo hmm. oni zamykają numer dużo wcześniej, puszczają do drukarni. Wiadomo, jest cała sieć dystrybucji, transport, żeby ten magazyn tego konkretnego dnia y, w grudniu wyszedł i miał te treści y, świąteczne. Hmm. Y, czy musisz pamiętać, że y, na przykład przychodzi nie wiem, kwiecień, maj i to są przeważnie takie miesiące, kiedy w mediach głośno się mówi o denimie, tak? Czyli na przykład już planujesz w styczniu, to jest przeważnie 3-4 miesiące wcześniej, tą wysyłkę informacji z rzeczami yy, dżinsowymi te trendy w modzie często, często wracają. tak?
0: Nie Bardzo fajnie wspomniałeś o tym, że PR-owiec musi przede wszystkim mieć te wszystkie informacje, czyli właśnie kiedy dokładnie jest, co jest przygotowywany magazyn, musi być wielozadaniowy, tak trochę wnioskuje z Twoich odpowiedzi właśnie, że łatwość w nawiązywaniu kontaktów i co jeszcze byś dodał do tej listy takich cech dobrego PR-owca?
1: Osoba musi być zdyscyplinowana i musi mhm. też pilnować klienta. Tak? Klienci mają bardzo dużo na głowie, e, więc trzeba im czasami przypominać, e, dopytywać się, uzyskiwać mhm. jak najwięcej informacji, z którymi ty tak naprawdę możesz pracować i możesz je dalej e, przekazać. E, co dla mnie na przykład podczas e, na przykład procesu rekrutacji jest bardzo ważne, jest kultura osobista i e, sposób, e, zachowania, sposób rozmowy, eee, nie wyobrażam sobie, że osoba, z którą ja współpracuję i jest u mnie, jest po prostu osobą wulgarną, eee, osobą, która popełnia eee, no, takie wpadki, za które mm. ja po prostu się czerwienie. Eee, to jest też tak, że jak jesteś nową osobą w branży. Na przykład tutaj mam przykład osoby, która ze mną pracuje od czterech miesięcy. Myślę, że. Julka. Julka. Pozdrawiamy Julkę. Pozdrawiamy Julkę, która na przestrzeni tutaj kilku miesięcy miała okazję poznać bardzo dużo osób i po prostu ona się, ona się uczy. Przychodzi. Yy, jedna z, z, ze sławniejszych stylistek u nas w kraju, yy, i Julka mówi do niej elegancko na pani. Tak? No, dla mnie to jest po prostu no, miód na moje uszy. E, bo no, nie są też w takich relacjach, żeby po prostu Julka już do niej mówiła po imieniu. No mhm. finalnie tam za którymś razem osoba przyszła i powiedziała dobra, tak jakby ja jestem ta, ty jesteś Julka, jakby mówmy sobie po imieniu. Mhm. I tak jakby na wszystko trzeba też poczekać. To nie przychodzi, to nie przychodzi od tak, tak? Mhm. E, są osoby, które e, dużo szybciej na przykład nawiązują relacje i mają no, taką pł płynność właśnie też w rozmowach, w nawiązywaniu tych relacji, a są osoby, którym to przychodzi też wolniej, po drugie nie zapominajmy no osoby, jak też kogoś nie znają, no
0: Ciężko czasem się przełamać na Ciężko początku, się przełamać, a budowanie tak. relacji to jest po prostu taki proces no, dłuższy. To na pewno nie jest kwestia kilku miesięcy, ale to jest na pewno dłuższy budowanie proces. Budowanie dobrych
1: relacji, tak? Budowanie bo, dobrych relacji. bo do, dobra relacja, dobry PR to, to, to nie zrobisz tego w pół roku, rok. Na to się pracuje, no, na to się pracuje latami zły PR i... Yy, Robi się szybko. Z, zrobi się szybko, tak? Jakby mamy, mamy przykłady, obserwujemy to też w mediach, też w jakichś plotkarskich por, portalach, że zły PR to, to potrafi w ogóle też zniszczyć człowieka, mhm. zniszczyć też jakąś yy, yy, relację. Musisz wiedzieć, że na przykład ta stylistka współpracuje z tą marką, a ta marka jest konkurencją, więc tu na przykład za, za dużo yy, z tą osobą nie popracujemy, tak? Eee, to jest właśnie
0: ta wiedza i te relacje.
1: Wieza, relacje, no i coś, czego tak naprawdę no, taka osoba, która nie, nie siedzi w tej branży, yy, nie, 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 poz, nie pozna. Nie, nie znajdzie mm. tego na Instagramie, tak. yy, nie wyczyta na Facebooku. Jak były pokazy mody, to yy, my, oczywiście, jako PR-owcy i osoby, które tam chodzą, chodzimy tam, żeby dowiedzieć się, zobaczyć coś nowego, ale tak naprawdę to jest część naszej pracy to my tam idziemy, rozmawiamy, yy, wiadomo, później stoimy w tych tak zwanych kuluarach, wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami i my później wracamy następnego dnia do pracy i mamy tak jakby bazę, z którą możemy pracować. Jakąś, tak wiedza. wiedzę. Wiedzę. Yy, to jest niezwykle, yy, niezwykle ważne yy, i przydatne w pracy i nie należy się yy, tego po prostu yy, tu bać, ale to też mówię, nie przychodzi z dnia y, na dzień. Osoby też, które pracują w branży, też tak łatwo nie dopuszczają osób mm -hmm. do siebie, tak? Sama wiesz, jak miałeś początki... Tak, to jest y bardzo hermetyczna branża. Trochę jest, trochę jest hermetyczna, ale prawda jest też taka, że osoby, które są pracowite, są doceniane mm -hmm. i y sam widzę na przestrzeni tych kilku lat y w branży, że dziewczyny, które zaczynały od byciem, nie wiem, asystentek, jakiś yeah. juniorek i tak dalej, teraz tak no. jak ty mają swoją sieć kontaktów swoją bazę osób, z którymi współpracują, tak? No bo współ ty współpracujesz z osobami publicznymi y mm. które do siebie nie, nie dopuszczają osób y no jakichś stylistów, którzy nowych. przez Instagram nowych i napiszą hej, może bym cię ubierała no tak to po prostu nie działa ty musiałaś też wcześniej pokazać swoje portfolio, zapracować na to pokazać też tak naprawdę swój styl, swoją estetykę. Ja mocno dbam o, 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 o względy estetyczne i na, na, na to zwracam, na, zwracam uwagę. Piarowicz też musi być dobrze ubrany. On nie musi być ubrany w, w drogie produkty. On musi być ubrany schludnie. On nie może mieć na sobie nie wiem, podartych jeansów. Oczywiście może je mieć w swojej szafie, niech je nosi sobie wieczorami, popołudniami, w weekendy. Ale ja sobie nie wyobrażam, że taka osoba przychodzi do mnie. Yy, mamy na przykład serię jakichś spotkań i ona ma podarte dżinsy. No, no nie, tak jakby, no, każdy ma też oczywiście swój styl, ale no, klienci też zwracają na to uwagę, z, z jaką osobą pracują i będą chcieli też pracować. I chcieliby, żeby ta marka była utożsamiana. W
0: tym momencie ta osoba reprezentuje też tą markę, nie tylko reprezentuje tak siebie, ale reprezentuje tak, też markę. Osoba
1: reprezentuje markę, osoba reprezentuje też agencję, mm -hmm. osoba reprezentuje siebie, bo buduje po prostu tak. też no, swoje portfolio, tak? I później osoba, która pra, pracuje ze mną, ma. Też jakieś większe możli możliwości, tak? Ja zakładając to miejsce, znajdując je, e, nie miałem w ogóle inwestorów, e, miałem jakiś swój mały budżet. E, z pomocą przyjaciół wyremontowaliśmy to miejsce, które e, no, tak nie wyglądało tak jak teraz. Więc dziękuję im z całego serca za to, że przychodzili, malowaliśmy.
0: Natomiast wracając jeszcze do Twoich klientów, może się teraz na nich skupmy, bo jakby współpracujesz z markami z branży, Mody, ale też właśnie z markami kosmetycznymi i przy budowaniu strategii. Czy to się bardzo różni, jeżeli na przykład budujesz strategię i działasz PR-owo dla marki kosmetycznej, a na przykład kontra budowanie strategii dla marki odzieżowej, to się bardzo różni, czy to wszystko polega na tym samym, że wysyłanie wiadomości prasowych, szukanie influencerów itd. itd.?
1: Tak, to jest oczywiście baza, która jest, jest i będzie. Tak? Ci influencerzy i social media i nowe platformy, które powstają też ten TikTok, o którym mówiłaś to się przenika w tych branżach, no bo to jest, to, to jest część, część pracy, platform, na których my możemy komunikować produkty klienta Komunii, zaplanowana komunikacja, czy strategia czy plan określony na, na pół roku, rok jest Przygotowywany indywidualnie. To nie jest tak, że jest jeden schemat i my po prostu to samo klepiemy. Mhm. E, tylko tak, w, w, z jedną firmą e, planujemy, że tak naprawdę produkty pasują bardziej właśnie do tej grupy w internecie tych influencerów, ale na, a na przykład z inną marką planujemy, że tak naprawdę tutaj powinniśmy się bardziej nastawić na prasę i dziennikarzy i stylistów. E, różnica jest e, największa taka, że mm, Moda jest oparta na sezonowości, że są w tym momencie są wrzucane dropy. Te dropy oczywiście zawsze były. Wychodziła nowa kolekcja Wiosna-Lato, ale ona też nie była wypuszczana w jednym miesiącu i wszystko było. tak? Tylko partiami, produkty, linie, kolekcje wchodziły do, 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 do salonów, do sklepów, czy na platformy sprzedażowe. Z kosmetykami jest trochę inaczej, bo wiadomo w, w branży beauty są prowadzone różne też badania e,
0: proces, produkcji chyba proces produkcji jest,
1: dłuższy? jest też dłuższy e, i no też ta grupa docelowa jest e, też trochę, e, trochę inna, teraz e, już e, te osoby, do których my docieramy z branży, czy beauty, czy branży fashion, tak naprawdę się już przenikają. Tak? Czyli m, m, osoby, które też mają fajny gust, fajną estetykę, e, też często pasują jako ambasadorzy, i liderzy opinii w markach kosmetycznych. Więc te osoby się często, e, to co wspomniałem, właśnie przenikają. Mhm. W, jeśli chodzi o współpracę, czy e, komunikację. E, ważne jest to, że e, kluczem do sukcesu, jest dobrze, odpowiednio dobrany taki ambasador. Tak?
0: Czy według Ciebie celebryci dalej sprzedają, czy coś się zmieniło po pandemii, po covid eee,
1: Kiedyś na, na pewno ta sprzedaż była bardzo, bardzo duża eee, i osoby publiczne s, s, sprzedawały z ogromną siłą. Eee, teraz też czasy się trochę zmieniły. Jest sporo nowych osób w branży, tak, są... Dużo
0: się mówi o mikroinfluencerach. Dużo właśnie. się mówi o
1: mikroinfluencerach. Ten trend, który przyszedł gdzieś z Ameryki, z USA czy z Kanady, gdzie tam duże firmy stawiały na tych mikroinfluencerów, bo ci mikroinfluencerzy są tak naprawdę autentyczni dla marek, tak. Oni nie mają nadmuchanych kont, osobami, które do ciebie przyszły, bo ktoś ciebie oznaczył, tylko to są osoby, które y, konkretnie interesuje się tym, co robisz, y, na przykład podzielają też te same pasje, bliska im jest ta estetyka, którą pokazujesz, y, na przykład lubicie też właśnie te same marki. Y, I jest i, taka
0: inna relacja, jak bardziej koleżanka, niż jako gwiazda może...
1: Y, tak, tak, tak. I ci mikroinfluencerzy są bardziej komunikatywni też do swoich fanów, są bardziej też dostępni tak mi się wydaje mhm. tak jak to też obserwuję jak jest u nas osoby publiczne sprzedają ale nie ma też reguły, że z tym produktem a z tym produktem Yy, trafisz i yy, sprzeda się na przykład tak samo, tak? Bo mhm. jedna osoba może ci super sprzedać bieliznę, yy, mimo że na przykład nie ma jakichś wyuzdanych zdjęć. Mm. i tak dalej, ale na przykład jak już nałoży nie wiem, garnitur, to już tego garnituru no, nie uniesie i też, też go nie sprzeda. Mm
0: -hmm. A kiedy mo możesz powiedzieć, że twój klient odniósł sukces, co jest jakby twoją miarą? Te
1: miary planujemy przy budowaniu, przy budowaniu tej strategii i przy rozpoczęciu, yy, przy rozpoczęciu współpracy mm. tak naprawdę ustalamy je przy każdym sezonie, czyli mniej więcej co pół roku, na przykład ostatnio też pod koniec roku tutaj z klientami tworzyliśmy plan właśnie komunikacji tego, czego chcemy osiągnąć, gdzie chcemy być widoczni. Dla jednych klientów na przykład taką miarą jest wysoka widoczność i wysoka liczba publikacji w internecie. Dla innych na przykład jest bardzo ważna prasa, bo na przykład w ogóle nigdy nie byli w tej prasie. Mhm. A, byli, a, są, a są widoczni w internecie. Ja z każdym, z, z kim chcę pracować, chcę yy, wiedzieć yy, punkt po punkcie, co robi, skąd to się wzięło, że to nie jest kolejny projekt, że aha, tak sobie wymyśliliśmy po prostu markę. Musi za tym, muszą za tym iść wartości. Zresztą ostatnie badania pokazują, że yy, też z Ameryki, że ponad yy, 77% osób już szuka y, marek, które y, podzielają takie same wartości jak oni, tak? Czyli teraz też jest głośno o y, wsparciu kobiet, o, o, o LGBT, no też ta ekologia się cały czas tutaj przewija. Tak, ja też przewija. to zauważyłam,
0: że klienci zaczynają trochę oczekiwać, żeby dana marka określiła się, po której stronie jest. Tak, e... musi,
1: być, musi być widoczny statement, tak. E... przesłanie. Tak, i
0: nawet jeżeli się to wiąże, e, może nawet z, z utratą kilku klientów, ale wtedy... E, budujemy głębszą relację z tymi, którzy zostają i oni są wtedy bardziej związani z tą Dokładnie. Partą. To faktycznie. No a dobrze, a teraz skupmy się na tym, co zrobić, żeby być pr e, Czy bo właśnie wczoraj zadałam e, pytania i jedno padło co zrobić, gdzie się uczyć, jakie studia, czy starzy, czy studia, jaki kierunek, co zrobić, żeby pracować w PR-ze?
1: E, studia na pewno są, studia są na pewno pomocne. Ja powiem tak, że ja z wykształcenia jestem dietetykiem, ale z uwagi na, z uwagi na etapy, przez które przeszedłem, czyli, czyli, czyli blog, własna marka, później robiłem też tak naprawdę specjalne projekty dla marki Lewis i nie tylko dla, dla, dla marki Tretorn i współpracowałem tak naprawdę na, na różnych gałęziach na różnych polach i powierzchniach. E, miałem okazję no, poznać, z czym ten PR tak naprawdę się e, wiąże, jak wygląda ta strona komunikacji do blogera, e, a teraz tak naprawdę no, ja komunikuję do influencera i do blogera i wiem też, jak powinienem po prostu poprowadzić tą no tą relację i komunikację. Najpierw byłeś
0: po jednej stronie barykady po tak, prostu i tak, teraz tak. masz porównanie. Tak, teraz mam porównanie błędę. i
1: mogę wykorzystywać te błędy, które ja zauważyłem i które mi też się nie podobały i o których też słyszę z, od tych osób, które w tych social mediach siedzą. Eee, ja często dostaję ambitne maile od osób, które chcą przyjść na rozmowę, chciałby właśnie rozpocząć swoją ścieżkę kariery. No i niestety często na tych rozmowach się okazuje, że osoba no, szczerze nie ma zielonego pojęcia o rynku mody. Pytasz się o trzech, trzech projektantów z Polski. No i... Jest cisza. Jest cisza, tak? Osoba, no ja tam kogoś śledzę, ja kogoś tam widzę. Znajomość nazwisk też jest ważna. Osoba, która u mnie pracuje, ona musi wiedzieć, że w magazynie tym i tym jest osoba ta, że w portalu online jest osoba ta i ta i ta. tak naprawdę
0: warto podkreślić, że to są informacje, które są na One początku są ogólno, gazety.
1: Tak, to są ogólnodostępne tak. informacje. Nikt tego nie ukrywa. Nie, 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 to nie jest tajna informacja. Czyli
0: taka trochę, żeby edukować się samemu na pewno, żeby robić research, żeby dbać o to, żeby śledzić trendy. Research jest,
1: research jest tak naprawdę na, na w tym momencie najważniejszy, bo on też się przydaje w, w pracy z influencerami, a nie, nie ukrywam, że no, rynek się na mocno Mocno ewoluował i on cały czas się zmienia. Obserwujemy, w którą stronę on idzie, i research przy influencerach jest też bardzo ważny, tak? Czyli
0: bardziej stawiasz jednak na starze niż na te studia. Tak, się śmieję z Twoich studiów, bo sama jestem inżynierem z wykształcenia, więc jakby. Rozumiem, to nie jest najważniejszy punkt to nie jest, to,
1: nie, to, to nie jest najważniejszy punkt. Oczywiście, no, oczywiście na studiach posiadasz sporą wiedzę, ale obserwacja yy, czy codzienne czytanie, yy, wchodzenie na wirtualne media, tam jest mnóstwo informacji, które przydadzą Ci się w pracy, tak? Tam kluczem do sukcesu w tym momencie, jeśli ktoś chce podjąć jakąś współpracę, jest yy, dobre i profesjonalne dostosowanie, y, dopasowanie osoby do, do współpracy. Tych współprac jest mnóstwo, y, ale musimy do tego podejść z głową i konkretnie. Mhm. Y, musimy też wiedzieć, do kogo kierujemy. Y, zresztą już o tym to też mówiłem wcześniej, tak? Do, do kogo coś kierujemy, czy, czy chociażby paczkę, y, czy informację prasową, y, czy jakiś komunikat, newsletter, trend alert, cokolwiek. Mhm wchodzę Ci teraz w słowo osoba, która chce pracować, musi na pewno być komunikatywna, musi być kreatywna, musi mieć lekkie pióro musi też to lubić, tak? Musi śledzić wiesz, fajnie jest też tak naprawdę przychodzisz do pracy i masz tą osobą o czym, o czym porozmawiać, tak? Ty, a widziałaś wczoraj, kurczę, zrobili pokaz Musa tak już <grym> powiem po swojemu, i modelki chodziły w zbożu. Na no, polu. Na polu. Kurczę, no mega Musi się trochę tym pasjonować
0: po prostu I, i faktycznie to widać, że ty kochasz tą swoją pracę. I jeszcze mam jedno pytanie, słuchaj. O ty... Ja jeszcze
1: tylko szybko w, w, wejdę. Mam nadzieję, że jeszcze osoby tutaj z nami są i słuchają. <laughs> Rozmawiałem właśnie z dwiema osobami, które też długo pracują w modzie, z, z, z jednym redaktorem z jednego poczytnego pisma i z innym redaktorem poczytnego pisma i gdzieś doszliśmy do wniosku, że osób, które tak naprawdę tak się pasjonują tą modą i yy, mają pojęcie, jest coraz, coraz mniej. Osoby mówią, że yy, ja czytam w tych mailach, tak że, 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 że uwielbiam modę i tak dalej, i tak dalej, ale na y, rozmowie szybko się to weryfikuje, i no, mi jest też przykro, bo no, osoba właśnie myśli, tak jak ty mówiłaś, że wiele osób myśli, że praca w piarze to są kawki, spotkania, pokazy tak. mody, y, poznajemy celebrytów. Y, chociaż to słowo celebryta jest strasznie negatywnie... To jest taki m, negatyw wydźwięk man. Negatywnie jest nacechowane i ja... Bo, no, często no, ogólnie w ogóle staram się nie używać tego słowa, bo y, ja y, chcę też tutaj współpracować z osobami, z osobowościami, y, z osobami, które mają jakiś dorobek, właśnie mają wiedzę, pojęcie, doświadczenie.
0: nie są jakieś może wartości, a nie tylko są znane, bo są znane.
1: Tak, do, 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 dokładnie. No, my też chcemy się otaczać takimi, takimi, tak, ta, takimi osobami, od których też czerpiemy jakąś wiedzę. To nie jest też, nie wiem, jakaś też moja wredota, że na przykład jakiegoś przepytuję, dopytuję, yy, chce się czegoś dowiedzieć, yy, tylko no ta wiedza przyda Ci się po prostu codziennie tak. codziennie, codziennie, w pracy. tak. No, ale też tak jak mówimy, ta wiedza nie jest ukryta. Ona jest dostępna. ona jest Wystarczy się wysilić. Wystarczy się wysilić, pójść do kiosku, kupić gazety, zrobić sobie przegląd prasy. Yy, wiadomo, oglądanie packshotów i jakie mają ceny i z jakich <śmiech> marek pochodzą, są bardzo fajne i my na to pracujemy, żeby właśnie takie rzeczy się pokazywały. Ale no... Trzeba wyciągnąć jednak z tego dużo, 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 dużo więcej. Dla wielu osób moda jest postrzegana jako, a co to jest ta moda, co tam, tam zbudowanie stylizacji, tam właśnie te relacje. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać.
0: A za co ty kochasz tą swoją pracę? Taka... Część twojego, Twojej pracy, co sprawia, że jesteś szczęśliwy? To też nie jest moje pytanie, tylko od kogoś z od kogoś Instagrama? Eee, o, eee,
1: co, 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 co sprawia? Ja już pokrótce odpowiem. Eee, mnie, zawsze, mnie zawsze było pełno. Ja zawsze lubiłem, eee, zawsze lubiłem działać, nie lubiłem siedzieć w miejscu. Eee, dla mnie jest akcja, jest reakcja, coś się dzieje, yy, eventy, spotkania prasowe, yy, jakieś projekty specjalne, tak jak na przykład to jest dla mnie projekt specjalny, że ja mogę się tutaj wypowiedzieć. Yy, nie uważam siebie też za jakiegoś oczywiście też guru PR-u, yy, ale myślę, że na przestrzeni tych X lat mam wiedzę i doświadczenie, które, które jest doceniane przez moich klientów, i też nowe osoby, które się do mnie zgłaszają. Niestety ja też robię selekcję, bo ja nie chcę mieć wszystkiego. Mhm. Jak słyszę o kolejnej X marce, która zrobiła sukienki, i one są super sukienkami, mhm. e, są jedwabnymi, to ja sobie myślę, okej, okay, no ale tak jakby co więcej? No, tak jakby takich marek jest mnóstwo. I oczywiście możemy tutaj działać, yy, wysyłając je do, do, do osób publicznych, yy, prowadzić całą komunikację, ale ja szczerze mówiąc w, w ostatnim okresie doszedłem do tego, że ja co chcę robić, ja chcę z tym się no, identyfikować i się podpisywać z tym i na przykład za parę lat... Po prostu wyciągnąć sobie to, o mówię, kurczę, to była fajna firma. Jezu, oni tak robili te rzeczy, że z nimi to, współpracowałem. to po prostu. To zrobiłem. I to ja z nimi współpracowałem, i to my osiągnęliśmy tutaj jakieś tam fajne wyniki i, 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 i efekty. Y, lubię kontakt z ludźmi, lubię rozmawiać. Y, y, lubię, lubię te nowinki modowe lubię obserwować jak to, jak to się zmienia uwielbiam to, że my możemy tutaj właśnie sobie usiąść, napić się dobrej kawy usiąść na tej kanapie miękkiej porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i, i to chyba tyle
0: pięknym akcentem dziękuję Ci bardzo to ja dziękuję, ja
1: dziękuję. mam nadzieję, że osoby wytrzymały do końca ja oczywiście też służę jakąś dobrą radą, jeśli ktoś chciałby się, się, się czegoś dowiedzieć, bo w sumie w ostatnim okresie tym covidowym zauważyłem natężenie różnych pytań na Instagramie agencji, czy też nawet do mnie. Osoby po prostu piszą, pytają się, więc to jest też tak naprawdę miłe. Tak jak mówię, ja nie czuję się jakimś ekspertem i, i głową, nie zjadłem wszystkich rozmów, trzeba po prostu reagować do konkretnej sytuacji. Ale to bardzo sytuacji. dobry znak, że
0: ktoś szuka, pyta, pisze, to tak, też dobrze tak, świadczy. Tak, tak, tak. Więc jeżeli... Jest,
1: sporo, jest sporo, sporo agencji, trzeba się też odnaleźć. Ja uwielbiam przychodzić tutaj. Osoba, która też ze mną pracuje, mam nadzieję, że mówi szczerze, ona po prostu lubi tu przychodzić, tu jest ładnie, Eee, ta estetyka tego miejsca też po prostu chce się po prostu w tym miejscu przebywać eee, i, i, i tyle.
0: <laughs> więc ja po, podlinkuję na pewno Bartka jego agencję, więc jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy. No i dziękuję. Dziękuję, dziękuję za bardzo i się żegnamy. Dziękuję miłego, do usłyszenia.
1: Miłego dzięki do usłyszenia.